0: Bonjour à tous, bonjour Guillaume. Salut Ariane. Bienvenue sur ce nouveau podcast de Serendipité. Aujourd'hui on va parler d'un tout nouveau Serendipité Topics. Alors tout d'abord il faut que tu nous expliques Guillaume comment tu en es arrivé à ce sujet et puis tu vas nous expliquer un peu les, les problématiques de fil en aiguille que tu as voulu discuter.
1: Ok, euh, donc le, le sujet principal, on va parler de euh, comportement d'achat et de tout ce qui est marketing un peu sensoriel. Pourquoi Parce que euh, je me baladais dans la rue comme à chaque fois j'ai l'impression comme chacun de ces épisodes mmh. et en fait euh, j'ai senti l'odeur d'une pizza et ça m'a tout de suite envie d'en acheter une et d'en manger une et je me suis fait je me suis, je me suis bien fait avoir par mes sens et euh, j'ai trouvé ça intéressant d'aller regarder un peu euh, ce que la littérature euh, nous proposait sur tout ce qui était comportement justement d'achat influencé par nos euh, cinq sens et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui.
0: D'accord, est-ce que la pizza était bonne au moins hein
1: La pizza était délic délicieuse et je pense que pratiquement chacun de mes sens était capable de le confirmer.
0: Bon c'est déjà bien, c'est une première étape. Alors euh, tu sentais la pizza donc ça t'a fait enfin, je sens... ouais. ouais non, <rire> J'ai senti l'odeur de la pizza, ouais. mais moi-même,
1: je ne sentais pas. <rire> je ne ça, sens... je ne
0: sais pas. Je ne peux pas en témoigner. Non, très bien. Euh, donc, ça t'a donné subtilement envie de manger une pizza. Et donc, tu te dis que potentiellement, euh, c'est l'odeur qui a déclenché cette envie, quoi.
1: Ouais, potentiellement, alors là, je pense que sur le coup, c'est même pas potentiellement, c'est même sûrement, mmh. parce que juste avant ça, j'avais pas du tout dans, dans l'idée de manger une pizza. Euh, alors après, ce qu'ils ont fait exprès, euh, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de la manger. On rappelle les cinq sens, il y a tout ce qui est visuel, olfactif, tactile, gustatif et auditif. Et en fait, mmh. chacun de ces sens peut à un moment être stimulé pour nous faire acheter ou en tout cas pour euh, nous conduire vers le produit, en tout cas nous rendre un peu plus intéressés par, par le produit. Mmh. Côté visuel, en fait, il y a des études qui se sont euh, penchées sur le sur le sujet rien que sur la vue par exemple certains euh, magasins en fait ont fait des tests et il semble que les acheteurs soient plus attirés par les couleurs rouges que par les couleurs euh, vertes ou bleues et donc ont tendance à être plus proches des rayons qui ont cette euh, cette couleur là
0: j'avais lu quelque chose à ce sujet mais c'était au niveau euh, de la couleur des aliments notamment les céréales. Euh, J'avais lu aussi l'information que des céréales de couleur plutôt orangée attiraient beaucoup plus l'œil du consommateur et donnaient beaucoup plus envie que d'autres couleurs. Oui. C'est assez, euh, assez surprenant, mais...
1: Bah, ça ne m'étonne pas du tout, ça parce que, que, que ouais, ça, re ça rebondit sur plein d'autres choses, par exemple sur le côté gustatif. Il y, y a des expériences qui ont été faites, et notre palais, notre langue est capable de distinguer plusieurs euh, euh, saveurs, que ce soit euh, l'acide, que ce soit le sucré, que ce soit le doux, etc. Et en fait, il semble que nous, êtres humains, en tout cas nous, personnes de cette société, Rattachons ce sentiment, par exemple euh, l'acide, à une couleur. Mm -hmm. et en fait, chacune de ces sensations est rapportée à, à une couleur. Et pourquoi c'est important Parce que ça va ensuite jouer sur le packaging. Par exemple, si je te dis quelque chose qui pique, un piment, tu vas le mettre sur quelle couleur ouais,
0: Plutôt du vert et encore qui pique, ça peut être rouge aussi. Ouais, hein je le mettrais plutôt ouais, sur rouge le, le pic Non, ce serait acide vert et piquant ça, rouge.
1: Ça, c'est une importance particulière sur le packaging de ton ouais. produit. Si tu as quelque chose de très sucré ou de très doux, mais que tu le mets sur un packaging rouge très flashy, euh, bah peut-être qu'il va y avoir une sorte non, de déconnexion euh, par rapport au, à ce que ça va te procurer. Mmh. Et donc ça, les professionnels, les commerçants, les au, au, dans les départements de marketing, ils y prêtent une, une énorme euh, importance. Et donc, ça joue, ça peut justement déclencher euh, un achat. En tout cas, ça peut augmenter euh, les chances de, de te faire acheter.
0: Oui, c'est vrai. Une petite parenthèse, mais par exemple, les yaourts aux fruits, c'est vrai que les colorants euh, jouent, parce que même les tests à l'aveugle sur des saveurs par exemple. Un yaourt à l'abricot, s'il a une couleur rose, on va tout de suite penser que c'est de la fraise, alors qu'en fait, pas du tout. Ouais. La vue influence énormément euh, et... la perception des goûts aussi.
1: Exactement, et puis comme pareil, je sais pas, peut-être pour sur les céréales, ce que tu disais, euh, si tu cherches des céréales à la fraise, effectivement, ta vue sera directement euh, attirée par un packaging rouge plutôt qu'un packaging comme tu disais orange là ouais, tu diras c'est plus tu, une saveur d'orange etc. Euh, on a vu visuel, gustatif mais il y a aussi l'auditif, mm -hmm. tout ce qui est euh, donc fait appel à nos oreilles et euh, l'auditif c'est toutes ces choses même parfois on a l'impression que c'est normal, c'est comme ça qu'en en fait ils l'ont pas fait exprès mais tout est pensé. Euh, un exemple pour le côté auditif par exemple c'est Coca-Cola Coca-Cola quand tu ouvres une canette ouais. ils ont travaillé ce bruit là pour que ça te donne une impression de, de rafraîchissement de... <rire> voilà exactement. En tout vrai. cas sur sur les canettes de Coca-Cola, c'est quelque chose qu'ils ont travaillé mm -mm. pour justement déclencher cette impression-là chez l'acheteur.
0: Je sais que les, les marques de voitures aussi, le claquement des portes quand elles s'ouvrent et qu'elles se referment, c'est quelque chose qui travaille. Tout
1: à fait, ouais. Le cl... euh, enfin, ouais. c'est quelque chose qu'ils qu font ouais. exactement. Alors après plus loin, mais là j'ai vu plusieurs expériences où certains disaient oui, d'autres non, ou qui disaient qu'ils n'arrivaient pas forcément à le prouver sur les comportements d'achat. Il semble que euh, des musiques peuvent aussi euh, influencer ton comportement quand la musique est forte euh, dans les restaurants dans les bars et il semble en tout cas plus dans les bars qu'il y a davantage de consommation ah oui c'est pour ça peut-être que parfois, on nous met ouais, la musique fort, à fond hein. <rire> dans ouais, les plutôt, bars, ouais. mais que ça, ça, ça stimule ta, ta consommation. Et quand le rythme de la musique est élevé, donc si, si ce n'est pas de la musique classique toute douce, mais c'est un peu plus hein, variété rock, etc., eh et ben euh, la vitesse de consommation est plus augmente, élevée.
0: Ouais. J'avais vu ça dans les supermarchés. Euh, non, même pas dans les supermarchés. D'ailleurs, les, les magasins plutôt de prêt-à-porter, que des musiques un peu, euh, comment dire, c'est ça, avec un rythme un peu important, ça a boosté énormément la ouais. d'achat. Et bah, la quantité d'achat aussi. Ouais. Et il semble
1: qu'on ait plus tendance à acheter quand il y a de la musique, en tout cas, et surtout une musique qui nous plaît. Quand la musique nous, stimule, nous plaît, ouais. etc. Et ils ont fait des tests, ils sont, juste, ils sont à même à, à allés faire le test des de différents types de musique pour savoir ce que tu devais mettre. Et par exemple, dans les, dans les objets, je dirais, de tous les jours, de, des vêtements, la FNAC ou quoi que ce soit, euh, ce genre d'enseigne, de, il semble que la musique de variété marche beaucoup plus que le classique. Mm -hmm. Mais si tu vas dans une cave, par exemple, je ne sais pas, euh, Nicolas ou ce, ce genre de magasin, tu as des produits peut-être un peu plus élitistes ben la musique classique elle va avoir beaucoup plus d'impact que de la musique de variété ou, ou de rock et ça va justement te conduire à, amener, à acheter plus en tout cas à acheter à te faire sentir plus à l'aise dans cet environnement-là. Donc, c'est un point effectivement intéressant. Et l'autre exemple que j'ai vu, c'est que les chaînes de restaurants Hippopotamus euh, ont tendance à euh, mettre une musique euh, plus forte le samedi soir et un peu plus rythmée pour que, justement, la consommation se fasse plus vite et qu'ils puissent euh, générer ainsi mm -hmm. d'autant plus de chiffres d'affaires. Comme ça, les tables s'enchaînent et il y a plus de, plus de clients.
0: Oui, c'est intelligent, effectivement. C'est subtil.
1: Et donc, l'autre sens, c'est euh, tout ce qui est olfactif, qui fait appel à notre nez. Et euh, donc, j'ai donné l'exemple de la Pizza, qui, mm -hmm. moi, m'a conduit euh, à aller manger, à acheter cette pizza. Après, on a tout, je pense, en tête l'odeur des boulangeries. Ouais, tu sais, c'est quand tu passes devant, c'est quand même ça. ça, ça, en ça en un un pas... ouais. Mais voilà, tout, toutes ces odeurs-là sont travaillées. Alors après, j'ai pu lire que l'enseigne nature et découverte était plutôt forte, en tout cas, sur toutes ces odeurs-là. Ouais. Surtout cette stimulation des de essences et notamment olfactif. Par exemple, les, les notes de jasmin et de menthe ont des effets, ont des effets plutôt de stimulation. En fait, stimule quand les effets, les, la senteur de camomille et de lavande la a plus un effet calmant. Ouais, ça Donc ça, 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 voilà, ça joue là-dessus. Donc peut-être là
0: ouais, un institut de massage qui va plus ouais. mixer, euh, enfin, viser ces, ces odeurs-là. Tout
1: à fait. Et, euh, et ben, sur les odeurs, il y a aussi tout ce qui est travaillé pour tuer la, la senteur de, de la voiture neuve.
0: Oui, l'odeur euh, du cuir. L'odeur euh...
1: du cuir, tout ça, c'est des, 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 des odeurs qui sont recherchées mmh. et qui sont vraiment faites pour, euh, bah, pour stimuler, pour parfois même marquer. Maintenant, quand tu sens cette odeur-là, tu sais que c'est du neuf. Mmh. Tu vois, ça joue vraiment, il oui, euh, y a vrai. vraiment une réaction.
0: Euh, et d'ailleurs, ben, je crois que c'est Air France qui, euh, dans ses avions, euh, donc avant le départ, il, il pchite un espèce de produit dans la cabine. Alors, je sais qu'il y a aussi des vertus euh, désinfectantes, on va dire, mais euh, il travaille aussi sur l'odeur parce que c'est censé apaiser l'équipage et les détendre avant le décollage. Ah ouais. ouais.
1: <rire> c'est mieux d'avoir un vraiment... équipage détendu que, que l'un stressé. <rire> ça va stresser tout le ouais. monde dans l'avion. Euh, et euh, dans les recherches, un autre exemple, en fait, c'est... Euh, Enkel, qui est donc une grande euh, entreprise de cosmétiques et qui fait des, euh, des gels douche et, et autres. Et qu'apparemment, sur l'un de leurs produits, ils se sont plantés. C'était un produit de gel douche. Et en fait, la senteur du gel douche était assimilée à l'un de leurs produits, mais de détergent, plus Oula. pour les toilettes. Et donc, ah ouais. les gens n'ont pas du tout aimé ce produit parce qu'il était justement trop proche de l'odeur des toilettes. Et en fait, ça avait l'impression peut-être de se doucher avec le même produit <rire> qu'ils utilisent pour enlever ouais. les... Les petites traces. C'est vrai autres.
0: que les, bah les marques de lessive, par exemple, l'odorat est hyper important. Et c'est vrai que ça sent le propre. C'est une odeur qu'on assimile au propre et qu'on adore. Il euh, y a l'odeur de la citronnelle aussi, souvent pour les produits ménagers, qui est, qui est associé aussi à des environnements propres et frais. Ouais l'odeur du pain pour tout ce qui est fraîcheur et les désodorisants de voiture ouais, ça marche aussi pas mal c'est vrai que
1: exact un dernier pour avancer un peu donc le dernier sens c'est tout ce qui est le toucher dès que tu es petit en fait as besoin de tout toucher de mettre à la bouche et aussi vraiment cette découverte de nos sens et de notre environnement à travers à travers tout, toutes ces choses là le toucher il y a quelque chose de, de marrant que j'avais lu il y a quelques années aussi mais qui est les magasins Apple en fait pour te euh, motiver pour t'influencer un peu à aller toucher leurs produits et notamment sur leurs ordinateurs en fait ils ont une sorte de logiciel où, Enfin, pas de logiciel de petit... Si je crois que c'était même un petit logiciel qu'ils avaient installé sur leurs ordinateurs de démonstration et autres, en fait, qui calcule l'inclinaison euh, de l'écran. Et ouais. en fait, il, les, les vendeurs étaient chargés d'incliner l'écran donc plus, un peu plus vers le côté fermeture pour que euh, le client soit contraint d'aller toucher l'ordinateur, repousser un peu, relever un peu l'écran pour pouvoir mieux voir euh, ce crans. qui est affiché. Donc comme ça, ça te contraint à le pousser. Sinon, bah, c'est un, un peu gênant, tu ne vois pas correctement, il y a un petit reflet ou quoi que Soi. Et ça, donc, ça va t'amener à toucher le produit parce que bah, certaines études ont montré effectivement quand tu arrives à rentrer en contact avec le produit, et même certaines des règles même de, de vente commerciale, un produit que, que tu touches, c'est presque déjà acheté, c'est la moitié ouais, acheté, etc. Fait. parce que bah, ça te donne envie de... tu te projettes un peu plus euh, mm. là-dessus. et Il y, y a même des, des comportements presque euh, sociologiques là-dessus sur le fait de, bah, de devoir toucher un produit absolument avant de pouvoir l'acheter. Ça s'appelle... Euh, les Anglais lui donnent un nom, c'est « Need for Touch », donc euh, le besoin de toucher un produit... À absolument avant de, de, de pouvoir l'acheter.
0: Alors, c'est ouais, j'imagine, il y a des produits qui sont plus ou moins faciles à toucher. Bon, tout ce qui est vêtements, etc., c'est vrai que souvent, on essaye avant d'acheter. Après, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de produits qui sont emballés. Il euh, n'y a pas toujours de démonstration dans les magasins, et là, c'est un peu plus frustrant quand même. Du coup, ils se privent de cette opportunité. Euh...
1: Voilà, bah alors de plus en plus, effectivement, quand tu arrives... Bah, déjà, dans l'enjeu des magasins, c'est d'essayer de convertir, et en tout cas ces produits-là qui sont mis à la disposition du public, mais au-delà de ce côté d'essayer quelque chose, il y a vraiment se toucher. Une autre étude a montré que, par exemple, ils avaient donné à de groupe de personnes des objets quasiment les mêmes donc tu vois par exemple j'en sais rien une, enfin une boîte euh, de, la même, de la même taille une était plus lourde que l'autre et en fait ils ont demandé à ces personnes-là de euh, s'ils devaient donner un prix à ce produit à cet objet combien est-ce qu'il lui donnerait Et en fait, le groupe qui avait le produit pesant le plus mm -hmm. euh, a donné une valeur moyenne plus élevée que le groupe qui avait ouais. le produit euh, un peu plus léger. Et donc, le sens. fait d'avoir un produit plus lourd, tu l'assimiles à quelque chose de plus cher. Et donc, euh, ça aussi, les, euh, bah, les, les, les équipes marketing, le compte, les marques, compte, les marques voilà, le, le prennent en compte en disant bah, c'est euh, le poids de la chose va t'influencer euh, sur son prix. En tout cas, tu vas te convaincre que le prix est le bon puisque ça pèse lourd. Ouais. Ouais. Et même sur le côté toucher, ce qui est marrant, c'est que euh, j'ai lu quelque chose qui disait que même quand ton packaging est raté, euh, bah, le fait de le toucher peut influencer ou donner une meilleure vision, une meilleure image de ton produit. Alors, je m'explique, euh, ça a été fait sur des paquets de chips et en fait, ils se sont rendus compte que quand le consommateur avait du mal à ouvrir le paquet de chips parce que peut-être trop bien fermé ou quoi que ce soit, et eh bien ces mêmes consommateurs-là, euh, avait l'impression que le produit était de bonne qualité que les chips étaient meilleur parce que certainement mieux conservé parce que euh, le packaging s'il était très bien fermé bah, c'est peut-être qu'il y avait plus de moyens qui étaient donnés euh, à, la, à la confection de ce packaging etc. alors qu'on euh, a tendance à se dire le, le meilleur, la meilleure chose c'est de rendre justement la vie plus simple euh, oui. aux consommateurs. mais là dans ce cas-là c'était un, un effet inverse qui fait que voilà le, rien que le fait d'avoir du mal à ouvrir ce packaging tra se traduisait dans la tête des gens comme quelque chose de bénéfique et le produit était de meilleure qualité qu'un qu produit qui, qui s'ouvrait très Facilement, ouais,
0: ouais. c'est vrai que dans le cadre des chips, ouais, ça doit être assez délicat, justement à ce niveau-là. Parce que si tu tires trop, que tu as tous les chips qui, <rire> qui partent ouais. en vrille, c'est pas mieux non plus. C'est un Ils bon compromis, ouais. Faut... mais c'est vrai que c'est ouais, des problèmes qu'on a régulièrement. Par exemple, tu veux ouvrir un yaourt mmh. et puis euh, bah, ça se passe pas comme prévu, ça Mais partout. La bouteille de lait, c'est pareil, c'est
1: des vrais enjeux. Et puis, et même, à... c'est même un aspect marketing de dire ouverture, ouverture facile, ouais, ouais, à tu vois. Donc, c'est ça, ça, prouve que ça joue aussi dans, ouais. les, dans les mentalités. Ouais. Et, et le fait d'avoir un produit qui s'ouvre plus facilement qu'un autre va pas peut-être aussi t'orienter davantage vers ce produit donc tu dis attends j'en ai marre de galérer à l'ouvrir ou même fermeture facile etc et ça te, ça te pousse à, à acheter ces produits c'est plutôt, ouais, plutôt surtout, intéressant. Surtout ouais,
0: les confitures les pots de cornichons, c'est des <rire> produits je pense que tout le monde a eu son expérience à essayer de l'ouvrir quatre fois et puis à laisser tomber <rire>
1: Exactement. Ouais,
0: pour le coup ça pèse lourd donc euh, ils ont moins un bon là dessus. Ok donc là on a balayé les cinq sens, ça implique quand même que les gens soient présents physiquement dans le point de vente aujourd'hui on sait qu'il y a beaucoup beaucoup d'activités aussi en ligne les achats en ligne c'est quelque chose qui se développe énormément de comment les marques peuvent faire pour toujours attirer le consommateur et jouer sur ces cinq sens malgré le fait qu'elles soient plus présentes physiquement en boutique
1: alors comment elles font c'est une autre question je pense qu'aujourd'hui en tout cas il y a des études ou des sondages qui montraient que les magasins physiques en fait sont, même si on croit qu'ils sont de plus en plus euh, évités, en tout cas les gens font de plus en plus d'achats en ligne, ça reste quand même dans des comportements et notamment alors là c'était plutôt sur la population euh, américaine donc des états unis qui montrait que bah, il y avait encore une vie au niveau des, euh, des magasins physiques euh, et qui mettait, par exemple, que euh, les plus de 65 ans, en fait, pour 70% d'entre eux, se rendent d'abord en magasin pour ensuite acheter en ligne.
0: Ah, ça ne me surprend pas pour des plus de 65 ans.
1: Mais alors, pour les 18-25 ans, c'est 44% qui vont d'abord en magasin pour ensuite acheter en ligne. Alors, dans ces 44%, il faut voir que ça prend en compte ceux qui disent qu'ils y vont toujours, ceux qui disent qu'ils y vont Fréquemment, et ceux qui disent qu'ils vont de manière occasionnelle. Donc en fait, il y a une, la, la fréquence est, est différente dans ces 44%, mais au moins dans, ces, dans, dans ce groupe-là, il y en a quand même 44% qui disent avant d'aller acheter un produit, eh bien je vais, je vais, je vais le dans le magasin. magasin. Ouais.
0: ouais, ça ne me surprend pas. C'est vrai que souvent, euh, moi personnellement aussi, je fais pas mal de repérages en amont parce que c'est jamais pareil sur le site internet. C'est vrai que c'est une image, mais on a du mal à se rendre compte de tous les détails. Le fait d'aller repérer en magasin, ça permet de valider quand même l'achat avant de passer à l'acte. Ouais. de bien vérifier tous les détails, l'ergonomie, la couleur. C'est
1: vrai, non Donc il y a toujours effectivement ce rapport et c'est là qui est, qu est important, c'est que tant qu'on n'aura pas, de, je pense, de technologie crédible en termes même de, tu vois, de réalité augmentée, mm -hmm. virtuelle, etc., pour pouvoir aller stimuler les cinq sens dont on a parlé, il y aura toujours euh, ce besoin d'aller voir le produit mm -hmm. euh, en magasin et de toute façon, en plus, ça change parce que, euh, dans les, je disais, les 18-25 ans, à 44% se disent, disent qu'ils vont euh, en magasin avant d'acheter le produit euh, après c'est 53% pour les 25, 34 ans et 55% pour les 35, 44 ans donc évidemment plus euh, ce qu'on voit c'est plus tu es âgé, plus tu as tendance à aller au magasin. Ouais. Certainement, dans les années à venir, ça va changer, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt une, une image de la société actuelle avec bah, les plus vieux qui, ont, ouais. moins, qui ont moins d'usage, ou en tout cas utilisent moins tout ce qui est outils digitaux, internet, etc., pour acheter. Et dans ces 18-25 ans, en fait, les, ce qu'on appelle donc les millennials, euh, ceux qui disent qu'ils vont toujours en magasin avant d'acheter sont 10%. C'est très peu fréquemment, c'est 21% et occasionnellement, c'est 25%. Donc, ouais. tu en as quand même un quart qui disent euh, « bah, occasionnellement, ils vont dans un, dans un magasin avant avant d'acheter ».
0: Et ça, c'est pour tout type de produit
1: Ouais, c'est pour euh, tout type de produit. En tout cas, l'étude que j'ai lue n'allait pas plus dans le détail.
0: D'accord. J'imagine que tout ce qui est quand même agroalimentaire, enfin, les courses de manière générale, en grande surface, c'est peut-être un peu plus limité. Je euh... sais pas. Après,
1: tu vois, j'ai l'impression quand même, quand tu fais les courses d'aliments, tu achètes souvent un peu les mêmes ouais, choses et presque, tu n'as même pas besoin d'essayer. J'ai plus le sentiment, et même dans mes lectures, que c'était plus pour des produits parfois qui étaient engageants, que ce soit, euh, bah, comme tu disais, euh, ouais, euh, ordinateur, que ce soit même vêtements, que tu as envie d'essayer, de voir la couleur pour voir comment ça, ça rend. Et et, euh, et même ordinateur, okay, comment, à quoi il ressemble en vrai avant que je puisse l'acheter sur Internet. Je pense que c'est plus sur ces, sur ces objets-là. Et ce qui est marrant, à ton avis, quels sont, euh, entre les garçons, enfin les hommes et les femmes, ceux qui ont le tendance à euh, d'abord visiter un magasin avant d'aller acheter en ligne
0: Je dirais les femmes, mais c'est une bonne question
1: les femmes ont plus tendance à aller en magasin avant d'acheter ouais. en ligne et bien non à 59% Raté. les femmes se, ne disent ne jamais aller en magasin avant d'acheter contre eh ouais. 41% pour les, pour, les, pour les hommes euh, encore une fois c'est je pense euh, des chiffres qui restent à relativiser puisqu'ils euh, étaient pour le marché américain et je pense que c'est tout h confondu et qu'ils ne sont pas non plus rentrés dans le détail euh, du produit en fait ouais, qui était concerné exactement mais ça donne une tendance effectivement ouais. les, les femmes est-ce que ça traduit des achats un peu plus je sais compulsifs, pas compulsifs ouais, ou est-ce que les femmes Savent d'autres plus, sont plus sûres d'elles-mêmes quand elles veulent acheter. Non,
0: c'est vrai que pour les vêtements, souvent on a l'image quand même de la personne qui va sur internet, qui va ouvrir 15 onglets parce qu'elle cherche un t-shirt. Finalement, elle va se retrouver avec 15 onglets de t-shirt. <rire> ou alors, non, soit elle en achète donc 3, soit finalement elle repère des robes, des chaussures, un sac et puis elle achètera pas de t-shirt. Voilà. Ouais.
1: Euh, c'est ouais, le non... <rire> piège euh,
0: d'internet, mais aussi en boutique, hein, ça arrive. Si tu pars avec une idée en tête, moi ça m'est arrivé souvent, tu vas acheter quelque chose et puis tu reviens à la maison et c'est complètement autre chose que tu as acheté. Quoi.
1: Mais tu vois, ces chiffres-là, même d'un point de vue, si tu mets de la point de vue des marques, c'est aussi extrêmement important parce que si tu dis que les femmes ont moins tendance à se rendre en magasin donc à voir, à visualiser, à utiliser leur sens pour le produit, pour voir le produit pour s'assurer que le produit est le bon, ça veut dire qu'elles vont acheter via internet, internet généralement t'as quoi t as, t as que l'image de disponible une image ou une vidéo, donc ouais. il, il y a plus de chances, à mon sens que euh, tu sois déçu par oui, le produit rater, tout et donc il y a aussi un enjeu de retour de produit ouais, qui a un coût sûr. etc, donc tu as peut-être plus d'insatisfaction chez les femmes ou de retour produit chez les femmes et tout ça aussi ça Mesurer, est-ce qu'il pourrait pas avoir un, un, une sorte d'incentive qui, quand tu vas au magasin et que tu achètes ton produit, que tu l'essayes, c'est moins cher que si tu l'achetais en, en, en ligne, ligne ouais. parce qu'il compte sur le fait que tu le, le renverras pas, etc. Parce que, ouais, c'est des millions et des millions, voire des milliards en termes de logistique à chaque fois de retourner un produit, que ça passe par la poste, que tu le remettes dans ton inventaire, que tu le remettes en vente s'il n'a pas fait. été. Donc, c'est des enjeux majeurs et ça, ouais. sait, hein.
0: ouais, et puis c'est pas très bon pour la planète non plus. Au passage Oui, bah, bien <rire> évidemment,
1: à chaque Stratique. fois, l'empreinte carbone ouais. Euh, ouais. Est, est affectée.
0: Ouais, non, c'est vrai, c'est une, euh, une bonne question. Après, je trouve que le fait de se déplacer en boutique aussi, parfois, c'est une ambiance. C'est le fait de se dire aussi « bon, bah, j'ai rien en tête, j'ai pas spécialement envie d'acheter quelque chose, mais je vais un peu regarder tout ce qu'il y a mmh. ». On est et dans et la puis, euh, Exactement. Par et hasard, puis, euh, je ne sais pas, peut-être je vais euh, sur quelque chose. Je vais trouver quelque chose qui plaît Quand on cherche des cadeaux, souvent aussi, on n'a pas forcément d'idées, notamment à Noël. Moi, je sais que c'est le cas. Tu vas dans les magasins et là, tu trouves un tas de choses auxquelles tu n'avais pas du tout pensé. Mais, ouais, pff, mais là, c'est la foule. Hein. ouais <rire>
1: le contre-exemple, c'est que sur Internet aussi, tu peux pas dire rapide. que l'achat la en ligne est beaucoup plus efficace si tu ne sais pas, puisque en fonction de tes goûts, de ton parcours client, etc., des sociétés comme Amazon sont peut-être plus à même de te proposer le produit qui te convient qu'en magasin où tout est statique, où c'est pas forcément personnalisé. Mais Aujourd'hui, le vrai enjeu des magasins, effectivement, c'est ce que tu disais, c'est de vivre une expérience et euh, bah, de stimuler tous ses sens parce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, Internet et l'achat, la, les ventes en ligne ne permettent pas. Et ouais, c'est la sais. vraie différenciation. Donc, c'est pour ouais. ça que tu vois pas mal de pop-up stores, donc euh, des stores qui ouvrent même pour des durées limitées, mais avec à chaque fois des expériences euh, d'achat assez exceptionnelles. Où Il y avait l'exemple d'Abercrombie qui, euh, eux, mettent la musique à fond, te mettent dans une sorte de boîte de nuit. Et donc, c'est un peu jeunes. Euh, mmh. Tu as les vendeurs ouais. parfois qui dansent, etc. Et à chaque fois, on essaie de te mettre dans cette, euh, cette ambiance-là. Nature et découverte, c'est la même chose, avec euh, toutes ces senteurs, cette petite Musique douce, il paraît que même la musique qu'ils mettent, ils en ont fait un CD et ça a été vendu à 150 000 exemplaires. Donc, ça veut dire oh, que les oui. gens, wow. tellement qu'ils se sentaient bien qu'ils aimaient bien la musique, et la musique, mm -hmm. imagine, commerciale de leur magasin est devenue un tube et les gens l'aimaient bien. Et dans ces magasins de nature et découverte, tu as plein de senteurs, tu peux te tester, ouais, tout à fait. Ouais, tu peux ouais, faire ouais, plein de choses. Et c'est vraiment euh, eux, ils investissent vraiment dans cette expérience client qui va mm. te pousser bah, à acheter parce que à cet instant-là, tu t'es senti bien et ça t'a poussé vers, vers l'achat.
0: C'est la même atmosphère partout. Et, et tu sais que quand retrouves... ils ah, tu vas chercher ça, Exactement. tu sais que tu
1: vas aller tester la senteur, tu vas aller tester le petit siège de massage mm. etc et ça va contribuer à acheter après la acheter.
0: différence aussi je dirais c'est tout ce qui est force de vente et conseil client enfin, je sais pas si c'est davantage personnalisé mais disons qu'en boutique les gens peuvent t'accompagner tout au long de ton processus d'achat, bon parfois c'est pénible aussi parce qu'ils veulent absolument te donner la petite écharpe qui mm. va aller avec le t-shirt ou les petites ouais. chaussures qui vont aller avec le sac, mais euh, sur internet euh, même si tu as des recommandations par rapport à ton profil de consommateur, c'est vrai que parfois on va te faire des recommandations qui sont complètement hors sujet Ouais. Donc, c'est trouver la, la limite. Je pense
1: qu'effectivement, ça va s'améliorer sur le temps. Alors après, il y avait, je pense que là, on, on s'éloigne un peu plus, mais j'ai lu des études où ils montraient que justement, ramener un peu plus d'humain alors là, c'est sur la partie on, 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 euh, online, euh, en ligne, euh, ramener un peu plus d'humain dans un processus même d'achat, de parcours client, etc., amener le consommateur à acheter davantage. Oui que quand tu es face à un robot, quand tu es, es toi-même, tu es, es tout seul pour prendre la décision, notamment pour des choses un peu plus complexes. Mais eh elles ont montré qu'à un moment donné, si tu offres la possibilité de parler avec un expert, de parler avec un un, un vendeur, etc., eh ben, tu vas te sentir plus à l'aise et tu vas ouais, être rassuré. Euh, rassuré dans ta décision d'achat que quand tu es livré à toi-même. Et donc, toutes ces choses-là dont on parle depuis tout à l'heure, c'est finalement des choses qui sont intégrées par les marques et qui, eux, leur but, c'est évident, c'est de vendre le plus possible et à chaque fois qu'il y a un frein, à chaque fois qu'il y a une barrière, à chaque fois qu'il y a quelque chose de négatif, leur but, c'est de le, le surmonter et de faire en fait que ce... Euh, parcours client, ce processus d'achat soit le plus indolore possible pour le client. L'une des, des choses les plus difficiles pour le client, bah, c'est de sortir la carte bleue et de payer. Et donc même cet enjeu-là de d'achat est rendu beaucoup plus facile. Euh, ah, sur internet, sur, moi, bah, surtout ça, sur internet, super vite, hein. où t'as Amazon qui te met l'achat en un clic. Ou justement, t'embêtes plus à mettre ton nom, oui, etc. Vrai on, vrai on rend vrai. la chose la plus simple possible. Et euh, ouais, donc c'est quelque chose de vraiment, de, de vraiment, ouais, de vraiment important. Fait. Les
0: coordonnées pour t'as juste à cliquer OK et hop. Ouais. 300 euros de partie.
1: Ouais. <rire> chaque parcours, chaque étape du moment où tu rentres dans le magasin, du moment où tu touches le produit, du moment où, où tu sens l'atmosphère, où, où tu es, es à l'aise, beaucoup disent qu'en fait, l'achat, le, le, c'est une, juste une, une question de… Euh, de sentiment de comment tu te sens de euh, à ce moment-là et ça, ça a un aspect ultra important.
0: Ouais, ouais c'est vrai. Il y a la satisfaction aussi après je trouve la différence entre le en ligne et le en boutique. Quand tu sors de la boutique, tu as déjà ton produit en main. Donc tu es tout content, tu peux l'essayer, tu peux le mettre le lendemain. L'attente peut être longue quand c'est en boutique même si maintenant il y a énormément d'efforts qui sont faits sur le mm. temps de livraison. Tu as toujours cette période d'attente où tu dis t'es impatient, t'es impatient et puis finalement le jour où tu vas le recevoir, tu as presque oublié que tu l'avais commandé. Parfois, et ça ouais. t'intéresse à peine quoi.
1: C'est c'est marrant. Ouais, hein. c'est marrant comme on a changé où on veut les choses de plus en plus rapidement. Mm il y a Amazon sur Paris et aux états unis qui ont tendance à, à qui vont généraliser tout ça c'est la livraison en un jour qui est quand même de manière logistique est vraiment fou tu peux avoir plusieurs milliers des millions de produits qui sont disponibles en un jour donc ça tu vois le, le, le côté en ligne s'est rendu compte que c'était un, un, un facteur peut-être ouais. une attente des consommateurs mmh. et le but c'est essayer de le lisser le plus possible pour que ça soit indolore et donc ça joue là-dessus donc effectivement en ligne et magasins physiques je pense qu'il y a une confrontation il y a de la concurrence entre entre les deux, mais qui, qui a tendance peut-être à, à se. Um... Ça se complète. Hein, quelque ouais, fois. ça se complète. Et tu vois, quand tu vois les études, quand tu vois que ce marketing des sens est quand même pas mal important, euh, ça restera quand même, je pense, dans les dans les mentalités, qu'il y a quelque chose. On verra. On n'est pas des experts sur la, le sujet, mais dans des études que j'ai pu voilà dont on a pu parler mmh. euh, là, c'est plutôt intéressant.
0: Après, je pense que la dernière chose aussi, a le côté un peu social. C'est quand tu vas en boutique, c'est aussi l'occasion de sortir. Tu vois des gens, tu prends l'air. Mmh. Tout ce qui se fait par internet, bon, finalement, tu restes chez toi enfermé, peut-être que parfois tu aimes bien flâner et ouais. voir autre chose. quoi. C'est ouais. plus,
1: plus simple sur Internet, tu as accès à plus mm. de choses, à plus d'avis euh, critiques, etc. Et donc, euh, et donc ça, joue, euh, ça, peut, ça peut aider. Oui,
0: donc en fait, bon là, on a vu que de manière globale, les achats en ligne sont quand même de plus en plus nombreux, notamment pour les jeunes générations, donc les millennials, même si tout le monde joue un peu le jeu. Donc comment est-ce que les marques peuvent faire pour générer, je dirais, du trafic sur leur, sur leur site Internet, faire de la pub, faire en sorte de se faire connaître et attirer de plus en plus les personnes finalement est qu'il y a des stratagèmes
1: Alors, il y a un rapport, je voulais, je voulais en, en parler à, avec toi, c'est qu'il y a le rapport de, de l'Institut en fait, euh, Nielsen, qui, eux, font bah, des études, justement, les des sondages et sur les consommateurs, etc. Donc, j'ai pris ça et, en fait, ils se sont intéressés sur l'impact de la communication des, euh, des publicités sur le, comport sur le comportement d'achat. D'accord. Et donc, c'est ultra intéressant parce que, euh, déjà, ils font une distinction en fonction des différentes cultures, des différents continents. Donc, tu as Asie-Pacifique avec euh, l'Amérique latine vers l'Europe etc mais ils sont ils font aussi la différenciation avec euh, euh, bah, les différentes des différentes générations et les différents âges et ce qui est marrant par exemple c'est que euh, tu vois que en Europe en fait les gens ont plus tendance à donner de l euh, ont moins tendance pardon à donner l'importance de à des emails de publicité même si c'est des emails auxquels ils ont On euh, ils ont souscrit ouais. que en Asie en Asie, par exemple, ils sont 60% à croire ou en tout cas à être influencés par les emails qu'ils reçoivent, ah, contre ouais. 40% pour l'Europe. D'accord. Et, euh, et puis, tu as des différences vraiment notables si on reprend Europe et Asie. Par exemple, pour les publicités sur les euh, appareils mobiles, ils sont que euh, 26% en Europe à leur faire confiance, en tout cas à être influencés par eux, quand ils sont 50% en Asie.
0: Ah Oui, c'est vraiment une grosse différence.
1: Et donc, tout ça aussi, sur ces enjeux-là, ça va être important de...
0: Communiquer sur ces canaux, quoi. Eff ouais. Effectivement.
1: Tu vas peut-être moins communiquer sur de la pub mobile ou sur ces choses-là, puisque le taux d'engagement est peut-être moins important en Europe qu'en Asie. Et, et dans ce rapport, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce qui va te pousser à aller acheter un produit, le premier, la chose la plus forte, la plus importante, c'est la recommandation d'une people, d'une un, personne que tu connais.
0: Ah d'accord. Moi, j'aurais pensé la réduction sur un produit, une promotion, mais c'est d'abord D'abord, une recommandation bah En tout cas, ouais, ouais.
1: ça c'est plus dans la publicité, etc. Voilà, c'est la, la recommandation. Oui, et ça, la on le voit pour ouais. toutes les catégories de personnes, donc pour tous les, les âges et surtout pour tous les continents. Et c'est surtout les millennials. Donc là, dans cette étude-là, ils considèrent que c'est de 21 à, 24, à 34 ans. C'est surtout eux qui, à 85%, en fait, sont influencés par euh, l'avis de quelqu'un qu'ils connaissent. Ouais, c'est énorme. Et ce c'est pas, pas déconnant par rapport à tout ce qui est Instagram, influenceurs, etc. sur Internet, qui prennent de plus en plus d'importance, puisque bah, quand tu as l'habitude de suivre quelqu'un, tu as l'impression de le connaître ou quoi que ce soit, et quand eux te font une recommandation sur un produit, et bah, tu, fais voilà, tu fais plus confiance. Et c'est peut-être pour ça, et certainement pour ça, que ces influenceurs prennent de plus, plus en plus d'importance euh, bah, dans l'économie je dirais moderne et que les marques font de plus en plus appel à, à elles et inversement alors même si ce chiffre est quand même beaucoup plus élevé mais pour les générations la génération de 65 ans et plus et ils sont que 79% enfin que ah, c'est enfin, hein. ouais, ah, pour ouais. te dire que vraiment quand quelqu'un te donne te un avis et ben bah, c'est vraiment important et c'est pour, ouais. voilà, pour ça que voilà et c'est pour ça que tu as des marques qui disent bah, tout ce qui est euh, parrainage ah, c'est ouais. extrêmement important parce que si tu parraines tu montres à l'autre que tu as déjà souscrit à ce service ou déjà acheté ce produit donc il y a un côté de confiance euh, parlez en autour de vous, vous avez euh, vous pouvez gagner je sais pas ouais, euh, des, points sans, de fidélité, voilà, des points de fidélité et ouais. donc ça ça joue euh, ça joue ça joue énormément et euh, je sais qu'en deuxième point alors pour citer les premiers c'est les, les, les sites web des marques en fait, si tu vas directement sur le site web de la marque, eh ben, tu as un taux d'engagement qui est un peu plus important. D'accord. Ce qui n'est pas non plus euh, complètement déconnant parce que si tu vas sur cette marque, c'est que déjà que tu la connais et que tu attends peut-être quelque chose d'elle. Donc, il n'y a rien, de, y a rien de, de vraiment surprenant. Et, et euh, je vous invite à aller euh, lire ce rapport. C'est en anglais, mais c'est tout à fait compréhensible parce que tu vois effectivement en fonction de tout, des générations, par exemple les pubs sur, en ligne, sur Internet, les petites vidéos que tu peux avoir devant euh, YouTube par exemple mm -hmm. ou les petites pubs. Eh bien, pour euh, les millennials, euh, ils sont à 55 euh, à leur prêter de l'attention, quand bon, hein euh, pour les générations de euh, 65 ans et plus, ils sont que euh, de souvenirs, 27
0: D'accord, ce qui est quand même beaucoup, encore une fois. Ce qui est beaucoup. France. Alors il y
1: en a que 1 sur, 1 sur 4, sur ouais. mais tu sais que si c'était une marque, il faut peut-être pas trop cibler ces personnes-là. Mmh. Alors après parce que déjà elles sont peut-être moins euh, présentes sur ouais. Internet et peut-être qu'elles font beaucoup moins confiance. Mais ouais, ça, ça joue, ça joue là-dessus. Après, il y a même sur la manière dont tu vas avec laquelle tu vas communiquer euh, en termes de, en d'humour, en termes de euh, même d'autres facteurs. Par exemple, l'humour, euh, c'est beaucoup plus important. Pour l'Europe, à 51, 51%, les gens disent qu'ils répondent davantage à des publicités ou des communications qui font appel à l'humour, contrairement euh, aux... Euh personnes qui sont en Asie où ils ne sont que 32% à vraiment mmh. se sentir euh, ouais, impactés par une différence. publicité, une communication ouais. qui prend en compte l'humour.
0: Pourtant, oui, j'ai souvenir, il me semble que c'est les pubs japonaises qui sont parfois complètement déjantées, mais c'est n'importe quoi. Enfin, c'est très drôle, hein. mais euh, ils partent complètement dans des délires euh, assez hallucinants.
1: Tout ça, toutes les publicités et tous les, les départements marketing prennent en compte. Euh, quand c'est, euh, par exemple, des publicités, des communications qui, font, qui mettent en scène des, des animaux. Oui. Euh, de compagnie ou même des animaux. Marche très bien. Et ben ça pour que pour seulement 10% des personnes en Asie, c'est un réel impact
0: ah ouais. contre
1: euh, bah, 27% pour les euh, personnes de d'Amérique du Nord.
0: D'accord. Ce qui est pas énormissime non plus, mais c'est raisonnable. Ouais, après quand Tout tu on se reconnaît pas. Ouais,
1: voilà exactement ça, ça joue ça joue là-dessus mais voilà, tu as pas mal de différences pas mal de en fonction des, des catégories et c'est plutôt c'est vraiment intéressant et tu vois que l'humour aussi en fonction des des, des âges, c'est vraiment différent et c'est c'est Quoi. après
0: J'imagine que ça dépend peut-être aussi des secteurs, par exemple, tout ce qui est assurance, ils vont peut-être plus jouer sur le drame que sur l'humour. Après, ça dépend, hein. c'est des parties à prendre, mais ouais, euh, selon les produits présentés. Euh,
1: c'est ça, et euh, après, après, après c'est des tests. Quand ils font des pubs, normalement, ils font euh, tu vois, des tests ouais, euh, avant pour audience. savoir comment les gens réagissent, mmh. etc. Mais c'est vrai que nous, pour société, je pense en Europe, quand tu as du, euh, des publicités avec de l'humour, mais que vraiment, après l'humour, c'est toujours compliqué. Tu vois, ça fait pas forcément rire tout le monde, mais quand c'est bien fait, ouais, tu fait, tu le retiens, ou euh... tu peux aussi faire des messages complètement... J'avais souvenir, j'ai vu sur Internet de, euh, des images de publicité, euh, c'était une pancarte, tu vois, tu as le, un rail de métro, euh, donc tu as le quai, le rail du RER ou du métro, et en face, tu as le mur avec une grande affiche. Ouais. Et euh, je sais plus trop ce que disait cette affiche, mais elle disait euh, euh, « Rapprochez-vous plus près pour voir ce message <rire> », et c'était une pub pour des pompes funèbres ou quoi que ce soit. <rire> D'accord, ah
0: oui, c'est pas mal. Donc, ça, <rire> ça, ça le connaît,
1: en fait, c'est un peu du sarcasme, enfin, c'est ouais, un oui, peu humour noir ou quoi que ce soit, mais tu vois, c'est c'est plutôt marrant, ouais, c'est ouais. bien pensé. Il y a toutes ces pubs-là qui, euh, qui généralement... Et puis, tu as, as des sites comme euh, Créapils, Créapils ouais, qui sont spécialisés sur ouais. les, les bonnes idées ouais. et autres qui font, appel à, qui font appel à ça. Mais ouais c'est vraiment marrant. Et il y a un point aussi important que je voulais, je voulais dire. Donc, sur ce fait de recommandations par un ami, quelqu'un qu'on connaît, c'est aussi de là, même si on ne les connaît pas forcément, mais tous les commentaires... Euh, tu sais les reviews oui. sur internet sur un produit que ça prennent de plus en plus d'importance parce que tu vas essayer de savoir ce qu'en ont pensé des gens qui ont acheté ou qui ouais, qu ont, euh, qu ont déjà utilisé ce service et donc c'est pour ça que ça devient aussi des enjeux extrêmement importants puisqu'on sait que des avis négatifs peuvent carrément aussi ruiner ton produit ouais. parce que les gens vont lui prêter attention et à l'inverse des avis ultra positifs vont toi te conforter dans ton idée d'achat après comme toujours, il y a des dérives là-dessus, donc des faux commentaires, des gens qui Évidemment. achètent des faux commentaires, etc. Et, ouais. euh, et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des sites, par exemple, spécialisés, il y a FakeSpot ou même euh, ReviewMeta, qui sont des sites qui se spécialisent dans l'analyse des données en tout cas l'analyse des commentaires clients pour savoir et, si c'est vrai ou pas. Voilà, et qui arrive à te dire ah oh, celui-ci euh, cette phrase revient anormalement trop souvent euh, genre euh, je sais pas euh, super produit génial j'en suis super content et donc une Ça partie de cette phrase voilà, revient un peu trop souvent ils arrivent à voir en fonction des dates euh, s'il y a des avis qui ont été supprimés ou pas euh, des avis négatifs sur le produit qui ont été supprimés par exemple un avis qui a été posé, posé le 26 avril et donc sur internet as toujours un historique de tout et ces sites là vont pouvoir savoir si le 28 avril le message est toujours présent ben... sinon tu oh. peux dire « ok, euh, La le, vendeur, le vendeur voilà, euh, essaye de masquer tout ça ». Donc ouais. tu as, as aussi des enjeux, euh, enjeux là-dessus qui, ouais. sont, qui sont hyper importants.
0: Oui, après c'est ça, tu as les nouveaux métiers maintenant que community manager par exemple, qui vont sur les sites internet des marques, euh, échanger avec le client et euh, répondre à toutes les requêtes, euh, ouais. que ce soit positif ou négatif euh, c'est ça c'est vraiment le jeu de ping pong tout euh, pour euh, pour avoir les meilleurs commentaires possibles ouais. Ouais.
1: et ça c'est un point par exemple que tu peux pas forcément avoir en boutique l'avis d'autres clients donc c'est quelque chose sur lequel peut-être il y a une différenciation qui peut se faire par rapport à l'usage des 500 ou quoi que ce soit sur lesquels ouais, tout euh, tout bah, les sites internet peuvent, peuvent se démarquer ouais. voilà on a fait un peu le tour en tout cas une discussion alors là c'était un peu étude comportementales comportementale et un peu domaine marketing commercial et autres mais c'était marrant de, de se rendre compte que rien n'est fait au hasard ouais, et que ça, quand ça, vous avez quelque part voilà, <rire> la moindre publicité le moindre produit etc c'est généralement des, euh, des milliers, des millions, des milliards d'enjeux d'investissement, de, de vente. Donc les marques ne laissent rien, rien au hasard.
0: Ouais, c'est ça. Donc la prochaine fois qu'on aura envie d'une pizza ou qu'on passera devant une boulangerie, euh, on saura qu'on a été un peu manipulé, mais bon, on cédera quand même. Il <rire> ouais. faut,
1: faut pas céder à la panique en se disant mince, j'ai été influencé, il faut que j'arrête <rire> d'acheter quoi que ce soit.
0: Non, non, ça fait partie du jeu, c'est sûr.
1: Il y, a, et oui, il y a juste un point aussi sur le côté des, euh, des réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, qu'il y a des études qui ont montré que les réseaux sociaux nous, ont, nous font euh, acheter davantage et notamment en utilisant un biais qui est le biais de visibilité qui fait que quand les gens achètent quelque chose, un sac je sais pas, Gucci ou qui vont dans des endroits de rêve ou quoi que ce soit, eh euh, tu as l'impression que... Euh, eux peuvent se le permettre donc toi aussi et en fait tu ne vois que ça d'eux mais que tu te rends pas compte que par exemple ils ont acheté un super voyage mais que chez eux ils mangent que la marque premier prix de pâtes ou quoi que ce soit eh ouais, et, et, de, voilà, et de ne voir que le meilleur chez les gens tu dis ah bah moi aussi j'ai envie d'être pareil je peux faire pareil et ça te tu dis pourquoi moi je le connais si lui arrive à le faire à acheter ça pourquoi euh, moi je ne pourrais ouais. pas et donc en fait ça te donne ça, ça te contraint, ça, ça t'influence à acheter davantage
0: ouais tout à fait ça c'est vrai que c'est enfin on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont l'impression que les réseaux sociaux reflètent la réalité qui sont... Compare aux autres mm. qui se disent, oh, mais en fait ma vie est nulle, un tel est toujours en vacances, un tel arrive à se payer si ou ça, alors qu'en fait oui, c'est une facette, la photo, à un moment T de leur vie. Tu mets le, que le meilleur qui, de toi-même, effectivement, il n'y ouais, a jamais et personne qui, euh, qui met qui que son voilà, toute exactement. sa détresse, sa déprime et ouais. tout, tu montes
1: généralement le, le meilleur de toi-même. C'est ça, voilà.
0: c'est intéressant, effectivement. Et alors, euh, avant qu'on finisse, j'imagine que comme toujours, on a un petit IG Nobel euh, sous la main.
1: Ouais très court, parce qu'on a déjà discuté euh, pas mal. Euh, Cet IG Nobel, ça a été l'IG Nobel de la Paix, euh, donnée en 2013. Il est un peu particulier, rien à voir avec le marketing, mais il a été euh, décerné à Alexander Lukashenko, qui était le président euh, de la Biélorussie. Mmh. Et en fait, avant cette date-là, il y a eu quelques... Euh, Problème, euh, dans le pays et notamment une opposition qui à chaque fois euh, manifestait en applaudissant la police et en applaudissant euh, euh, bah, le parti euh, du président euh, comme signe de, euh, de protestation. Voilà. Ah, Au lieu de les huer, hein. il les applaudissait et donc euh, le président et euh, tout le côté législatif ont fait passer une loi qui maintenant interdisait dans les sortes de manifestations comme ça d'applaudir <rire> puisque c'était un signe bah, de, 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 mécontentement. De, de, de mécontentement et de désapprobation et pourquoi il a reçu le prix de la paix c'est plus euh, un sar sarcastique encore une fois c'est qu'il euh, y a eu un, une personne qui avait qu'une seule main manchot c'est quand t'as plus de...
0: manchot c'est ça c'est
1: une seule main ou c'est quand t'as plus, de... plus aucune main ah
0: ouais, il me semble que Bref. ça marche donc
1: quelqu'un qui n'avait plus qu'une main euh, a été condamné par un tribunal en juillet 2011 pour justement avoir applaudi <rire> durant l'une des, mani des manifestations ce qui paraît totalement, <rire> totalement bizarre et le pire c'est qu'en fait il y a un témoin qu'il a vu euh, avoir applaudi et donc c'est pour ça qu'il est allé en prison et donc oh c'est bon un peu oui, la dérive peut-être un totalitaire de, de la ah chose ouais, donc les EG Nobel ont décidé de lui décerner en un peu en critique le prix Nobel de la paix pour, que, pour, pour, ouais, le pour fait, montrer l'absurdité de voilà, la chose. Qu'un qu manchot est applaudi lors d'une manifestation, eh ben, il, a pu, il est allé en prison.
0: D'accord. Bon, on évitera d'applaudir euh, si on mmh. sera en Biélorussie. Voilà, on essaiera <rire> de contenir nos applaudissements. D'accord, mais bon, on peut s'applaudir pour aujourd'hui quand même. Merci ouais, c'est un super sujet. <rire> Je ne suis pas sûre qu'on ait beaucoup d'auditeurs en Biélorussie, donc on peut se permettre. Ouais. Et euh, non, bah, c'était encore une fois très intéressant. On espère évidemment tous les deux que le sujet vous a plu. Si vous avez des commentaires, des questions, des remarques, n'hésitez surtout pas à les, à les laisser sur euh, tirez le podcast que ce soit sur iTunes que ce soit sur Soundcloud ou Spotify et puis euh, invitez vos amis votre famille à nous écouter on sera ravi de partager d'autres épisodes avec vous exactement voilà et eh ben merci beaucoup et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux Topics. salut à ah, tous salut